0: primera conferencia, la primera diapositiva fue un poema y en este caso pues lo que tienen es una metáfora de un poema también tiene líneas como, y tiene palabras y tiene silencios lo mismo que debe tener un poema y lo que muestra es el poder de un solo gen Ese suelo está naturalmente infestado, está infestado de modo natural por un nematodo, el nematodo del quiste, que coloniza las raíces de los cereales y es un factor muy insidioso de, de pérdida porque generalmente, como no se sea un auténtico experto, pues es muy difícil identificar, eh, dicho nomás todo, la primera vez que nosotros tuvimos que hacerlo, hay que partir del suelo infectado y tratar de identificar unas bolitas muy diminutas que a uno le explican qué es lo que tiene que ver, e ir sacándolas una a una. Y cuando llevábamos varios miles, habíamos coleccionado semillas de no sé qué planta, pero no habíamos... <ríe> la primera vez seleccionado al nematodo, Sin embargo, ahí está, y está en los suelos de España, y esa imagen está tomada de unos pocos kilómetros de aquí de Madrid, y lo que hay en cada en cada línea es una eh, presencia o ausencia de un gen en una variedad que, por otra parte, es la misma, y muestra cómo la presencia permite a la planta crecer en ese suelo infectado y en su ausencia en ausencia de la versión eficaz pues eh, la planta no, ni siquiera nace esto lo pongo como portada de la conferencia de hoy que se titula la revolución verde porque ese es un una denominación que se acuñó para designar el inesperado y espectacular incremento que tuvo la producción de alimentos a partir más o menos de la mitad del siglo XX, especialmente la de los granos básicos, trigo, maíz y arroz. Eh, este... ...inesperado incremento, tuvo lugar gracias al traducir a la práctica... ...lo que previamente había sido la gran síntesis mendeliana, darwiniana... Eh, ...que tiene lugar en la primera mitad del siglo XX... ...y que sirve de base pues a la biología moderna. Como ya les indiqué en una conferencia anterior... Las primeras empresas de, semilla, de semillas empezaron en el siglo XVIII, la famosa Bill Moran, la Deitch, son de esa época. A finales del XIX eclosionan, principios del XX. En Europa tiene particular relevancia la producción de semillas en las cooperativas suecas, pero... ...multitud de otros sitios europeos... ...y estos, estos progresos que hacen en la obtención de nuevas variedades... ...tienen como base fundamental... ...una serie de fórmulas empíricas... ...tímidamente científicas... ...que dan excelentes resultados. Yo siempre he dicho que los mejoradores de plantas son marxistas... ...en el sentido de... que cuando Marx decía que no había que preocuparse por entender el mundo, que lo que había era que transformarlo. Los mejoradores aprendieron a transformar el mundo sin entenderlo muy bien y les daba muy buenos resultados. Y obtenían variedades cada vez mejores. Básicamente aprovechando la variabilidad que se generaba por los cruzamientos espontáneos y por cruzamientos dirigidos y la selección masal entre la diversidad que se creaba en esos cruzamientos, quedándose con los... Eh, ...con las mejores combinaciones génicas. Y algunos, incluso de los más famosos, hay un famoso nazareno Strampelli... ...un mejorador italiano de la vuelta del siglo XIX al XX... ...que se jactaba de no necesitar las leyes de Mendel para nada. Y que obtuvo una serie de variedades de trigo que hoy día ya no se cultivan... ...pero que han servido de base para algunas de las que se cultivan hoy día. Lo de Revolución Verde, como digo, fue una frase que se aplicó para describir este proceso y luego, pues, se ha, su uso se ha diversificado en distintas formas. Yo publiqué un libro hace cinco años que se titulaba La Tercera Revolución Verde y la forma, esa denominación, pues... ...responde a considerar como la primera revolución verde la domesticación de las plantas... ...que como ya hemos explicado en una conferencia anterior... supuso una alteración profunda de la genética de la planta domesticada... ...y considerar entonces esta de mediados del siglo XX como la segunda... ...y eh, lo que está ocurriendo ahora a principios del XXI pues como la tercera ¿no? Esta revolución tuvo eh, un éxito considerable, pero tiene en la actualidad, injustificadamente, muy mala prensa. El balance global de esta revolución ha sido extraordinariamente positivo, aunque según los países y las culturas las consecuencias, los efectos colaterales, pues no siempre han sido, no todos han sido positivos y no en todos sitios han sido igual de positivos, pero eso ocurre con cualquier cambio rápido de lo que sea. Pero el balance global, eh, no debe caber la menor duda de que ha sido extraordinariamente positivo. La crítica viene, pues, de de unos ciertos sectores urbanos que nunca han visto cómo se cultiva, que nunca creen que las cosas nacen en los supermercados y que, que idealizan cualquier otro método anterior de producción. Pero, por citar algunas cifras que apoyan lo que acabo de decir, en la India se pasó de 11 millones de toneladas a 74 millones de toneladas en un, eh, de trigo, ...en un periodo de dos décadas, y esa diferencia entre 11 millones de toneladas de trigo... ...y 74 millones de toneladas de trigo, son las calorías correspondientes a 400 millones de personas. Y por supuesto que una parte de ese trigo probablemente se exportó, pero una parte no bastante desdeñable frente a la totalidad... Que el trigo se puede almacenar en cantidades muy limitadas, no se pueden cose almacenar cosecha tras cosecha, no se destina a consumo animal y una persona puede comer más trigo que otra, pero no diez veces más trigo que otra. Luego eso quiere decir que ese trigo que se ha producido ha alimentado en torno a 400 millones de personas que de otra forma no hubieran comido. El hecho de que la producción de alimentos, gracias a esos avances, se haya mantenido por delante del crecimiento de la población, ha tenido otras consecuencias que analizaremos en su momento. La producción de grano a escala global pasó de 250 kilos por persona y año a 350 kilos por persona y año. Y en términos relativos, el incremento en la producción en los países en desarrollo, que que más necesitaban de este incremento fue desde 170 kilos por persona y año a 250 kilos por persona y año en proporción un aumento mucho mayor que en los países desarrollados porque esta fue y esto es muy importante decirlo de entrada una mejora dirigida a aquellos países que más lo necesitaban eh, cuando vuelva sobre este asunto, al hablar específicamente del trigo, pues eh, señalaré que el apoyo de toda esta operación fue de dinero altruista, es decir, dinero de fundaciones o de gobiernos destinados a la ayuda, no primariamente como un esfuerzo para mejorar la agricultura propia. ...era próspera y que progresaba sin necesidad de ayudas especiales. Es decir, que fue un deliberado esfuerzo de transferencia de tecnología... ...hacia los países eh, más necesitados. Los resultados de esa operación fueron tan espectaculares... ...que no solo esos países fueron los beneficiarios. España, que a ese programa contribuía con una cifra muy modesta... ...de unos 100 millones al año... Se ha beneficiado de eso por varios miles de millones de dólares al año. Los 100 millones eran de pesetas. Todos los que están ustedes aquí han consumido hoy el trigo que han consumido, el pan que han consumido, procede de variedades que surgieron de ese programa. ¿Por qué es así? Creo que resultará más claro cuando expliquen qué consistió. Los retos actuales, o sea, a partir hasta mediados del siglo XX, la derrota de las predicciones de Malthus, el que no se cumpliera su visión catastrófica del futuro alimentario de la humanidad, se resolvió, como ya indiqué en una conferencia anterior, fundamentalmente eh, complementando de una forma muy fuerte con. ...puesta de nuevo suelo laborable, puesta en cultivo de nuevo suelo laborable y en una menor medida en un aumento de los rendimientos por hectárea de las nuevas variedades respecto a las que les precedieron. Pero a mediados del siglo XX empieza a hacer crisis ese modelo porque sencillamente la humanidad está ya usando todo el suelo que era razonable... ...poner bajo cultivo porque era apropiado para ello, más cientos y cientos de hectáreas, mil millones de hectáreas de hecho, que nunca se debieron poner en cultivo. El, el suelo eh, laborable es hoy día uno de los bienes más escasos y más limitantes para la producción de alimentos y lo seguirá siendo en el futuro... ...y sobre eso volveremos en la última conferencia... ...hace un millón de años... ...se necesitaban 100 hectáreas... ...para sustentar a una persona... ...cuando éramos cazadores-recolectores... ...hace 50 años... ...disponíamos de una hectárea... ...no de 100... ...para sustentar a una persona... ...hace 30 años... ...era ya media hectárea... ...y hoy es de, en torno a un cuarto de hectárea... ...sencillamente porque... Aunque se ponen nuevos suelos en cultivo, y aún hoy es todavía posible poner nuevos suelos en cultivo, sobre todo con ciertas eh, mejoras técnicas, casi exclusivamente en África y en Sudamérica, no en Asia, en Europa, eh, lo cierto es que el suelo laborable se destruye a mayor velocidad a la que seríamos capaces de crearlo si lo intentáramos desesperadamente. Eh, se destruye por procesos muy conocidos por ustedes, se destruye sencillamente por la invasión de, del suelo de, del ámbito urbano al ámbito rural ese es uno de los procesos más insidiosos porque la invasión es de los a, a menudo es de los suelos más fértiles puesto que las ciudades tendrían a situarse en sitios de vega, etc. Eh, la erosión Incluso en suelos óptimos para la agricultura, en el centro de Europa o en, o, o en el medio oeste norteamericano, la erosión puede representar hasta 7, 10 toneladas de suelo por hectárea y año. Eso es como un gran camión de suelo por hectárea que se pierde por erosión eólica o hidráulica o por el agua. Pero en el trópico, en el Caribe o en, o en África la erosión puede representar hasta 400 toneladas por hectárea y año. Eso quiere decir que cuando se pone en cultivo, desmontando bosque, eh, un terreno, pues dura uno o dos años. Y al cabo de uno o dos años está inservible para la agricultura e inservible para sustentar bosque de momento. La salinización... El, la desertización, todos estos procesos tienden a reducir a un cierto ritmo el suelo laborable. Y, por otro lado, pues la creación compensa en parte estas pérdidas, pero no permite alegrías respecto a que la disponibilidad absoluta de suelo laborable vaya a aumentar. Por otra parte, el número de personas aumentamos, y de aquí las cifras tan, que se reducen tan rápidamente, no es porque el suelo laborable se esté reduciendo a esa velocidad, sino que cada vez lo repartimos entre más personas. De aquí, pues que estemos entre un tercio y un cuarto de hectárea de suelo laborable por persona, y en 20 años, pues estemos en unas cifras mucho menores. De aquí surge inexorablemente el primer gran reto de la agricultura desde mediados del siglo XX, pero sobre todo a partir de ahora, que es producir más por hectárea. No hace falta ser un experto ingeniero agrónomo para concluir que si queremos seguir comiendo como hasta ahora, tenemos que producir más por hectárea. El segundo reto es, naturalmente, que tenemos que producir más limpio, porque la agricultura ha sido contraria al medio ambiente desde que se inventó. ...y en contra de creencias muy arraigadas en la sociedad actual... ...fue tanto más agresiva con el contra el medio ambiente... ...cuanto más primitiva. Es un espejismo pensar que vamos a resolver los problemas del futuro... ...volviendo a técnicas del pasado. La gente olvida que hubo civilizaciones enteras que desaparecieron... ...por mala práctica agrícola... ...por destrucción del suelo, por salinización y por otros desmanes. Hace lo, los agrónomos no somos especialmente listos, pero no somos estúpidos y algunos avances hemos hecho. Producir una tonelada de alimento con una variedad de fin de los años 90, no estoy hablando de transgénicos ni nada, sino una variedad de los años 90 del final, periodo final de la revolución verde requiere menos suelo menos fertilizantes, menos fitosanitarios menos energía y menos agua que con una de hace 30 años o de hace 40 años porque la pregunta clave respecto al impacto, el impacto ambiental de la agricultura es cuánto, cuál es el impacto que corresponde a la producción de una tonelada de alimento no es referido a la hectárea es referido a la tonelada de alimento la pregunta clave es ¿Cuál es el impacto ambiental cuando consumimos un bocadillo? Y la respuesta es que el impacto ambiental de consumir un bocadillo es ahora menor que hace 30 años. Pero el problema es que aunque el impacto es menor, no es tanto menor que compense el hecho de que hoy consumimos el doble de bocadillos que hace 30 años. Los ingenieros agrónomos hemos sido más o menos listos, pero no tan listos como para compensar esa duplicación de la, de la, de la población. Y, en consecuencia, el impacto global de la actividad agrícola, es hoy más problemático de que lo que lo era hace 30 años. De manera que ese, ese reto está ahí. Para que no, la cosa no se quede en afirmaciones vagas, algunas cifras no están de más... Hace 50 años, para producir una tonelada de maíz, se necesitaban 50, eh, 20 litros de gasóleo. Consumo de energía. La energía es uno de los grandes consumos en la agricultura. Pues bien, hoy se necesitan 10 litros, más un litro de fitosanitarios. Otros factores de producción, la mano de obra. Hasta 1900... Más o menos, más de la mitad de la población se dedicaba a la agricultura. Era, eh, se requería el concurso de más de la mitad de la población para producir los alimentos que consumíamos. En 1960 era menos del 20% de la población. En la actualidad es el 6%. En Estados Unidos, la proyección es que en muy poco tiempo no habrá más de 100.000 agricultores para 300 millones de habitantes. Y quiere decir que el número de agricultores en Estados Unidos era, es ya, y será todavía menor, pero es ya inferior al de presidiarios, por poner un término de referencia. Aunque en Estados Unidos no todos los que tenían que estar en la cárcel están, empezando por el presidente Bush. Otro factor de producción, el agua, la siguiente diapositiva, nos muestra… En, en miles de esto es, en kilómetros cúbicos los flujos, el ciclo del agua, el agua fluyente, no el agua fósil, no, sino el agua renovable, el agua dulce, fluyente, renovable, asequible eh, a la especie humana y a otras especies que pueblan el planeta. Es en torno a 40 kilómetros cúbicos al año. La especie humana ya usa más de la mitad de ese agua, ya sea directamente para consumo cotidiano, ya sea para uso agrícola, ya sea para uso industrial. El uso agrícola es altamente demandante. Nosotros ya consumimos más de la mitad de la disponible y dejamos al resto de las especies del planeta lo que queda. Solo el aumento de población para uso directo aumentará la demanda sobre esas 40%. Eh, ...kilómetros cúbicos de agua... ...con lo cual es impensable... ...que ese incremento de la producción... ...por hectárea... Que, ...que queremos obtener... Eh, ...pueda obte eh, hacerse a base de poner más regadíos... ...esto no quiere decir que no haya zonas... ...en las que son susceptibles de ser puestas en regadío... ...pero de nuevo hay enormes zonas de regadío... ...que acaban salinizándose las aguas contaminándose, etcétera y quedan fuera de servicio. Eh, por tanto, por ahí no va a venir el... El único margen que hay, y es amplio, afortunadamente, es una mejor gestión de la que estamos usando. Ahí hay un enorme margen de operación. Pero no en usar más. El, las cosechas... La mayor parte de las cosechas principales eh, alcanzan, cuando baten el récord de rendimiento, unos rendimientos que se aproximan mucho a los teóricamente posibles. De tal modo que ahora batir el récord de producción de maíz o el del récord de producción de trigo supone eh, producir un poquito más, como en los récords de atletismo, que se ponen muy contentos porque han rebañado una centésima de segundo en una carrera determinada. Pues con esto está ocurriendo. Por tanto, el, el reto no se puede responder a base de obtener plantas cuya producción potencial sea mayor. Donde está el, el campo de operación es, es en el hecho de que los rendimientos medios, los que se producen en la realidad, en los campos de cultivo por los agricultores son la quinta parte del récord y el único margen de operación que tenemos es tratar de acercar el rendimiento medio al récord un acercamiento que es utópico porque obviamente el récord se cumple en la parcela más favorable el año de clima más favorable con la semilla óptima y con el manejo óptimo y la agricultura, por definición, se practica en condiciones subóptimas siempre. Ningún año es perfecto para una cosecha, ningún suelo es perfecto y ningún agricultor es tan inteligente que haga todas las cosas como debe hacerlas en el momento que debe hacerlas y en la medida en que debe hacerlas. Pero es ahí, en mejorar todos esos factores, donde podemos aumentar los rendimientos medios. Las pérdidas, las que vienen en la siguiente diapositiva, son deducidas de, de las compañías de seguros. <risa> eh, los primeros lugares lo ocupa, el primer lugar lo ocupa la sequía, sin agua no hay manera de producir, pero también el exceso de agua. Es decir, cuando caen esas lluvias torrenciales que inundan los campos, tampoco eso... Eh, ...hace sobrevivir a los árboles o a las plantas herbáceas que se estén cultivando. Luego, otros factores meteorológicos sobre los que tenemos poco control. Podemos obtener plantas más resistentes, tanto a la sequía como al encharcamiento... ...como al frío, al granizo difícilmente, cuando le cae un pepino de esos a una planta... ...pues no las podemos acorazar, y esto nos deja un margen... De, ...de mejora que está más bien en torno a la resistencia a plagas y enfermedades. Y les remito al, al poema agronómico con que hemos empezado esta conferencia. En la siguiente diapositiva se ilustra el, a lo que estaba diciendo antes. Aquí se muestra a lo largo, entre el año 35 y 75 el rendimiento de los híbridos dobles de maíz y del híbrido sencillo de maíz eh, en, la, en el centro experimental de un distrito concreto y en la curva llena de abajo, los rendimientos obtenidos por los agricultores de esa, de esa zona concreta, es una zona en el medio oeste de Estados Unidos aquí se consigue algo eh, ideal, que es que la influencia del centro experimental ha hecho que los rendimientos obtenidos en la práctica agrícola común por los agricultores se aproximen paulatinamente a los eh, presumiblemente eh, llevados por una forma más técnicamente más perfecta en la estación experimental por los expertos. Naturalmente, estos rendimientos que figuran aquí para el híbrido doble y para el híbrido sencillo de maíz... Eh, distan mucho del récord porque, obviamente, pues ese, ese condado, del, no me acuerdo si es de Illinois o de, un, no me acuerdo de dónde era, pues ese, ese condado no tiene por qué ser óptimo ni en clima ni en suelo para la producción de maíz. Pero dentro de esas limitaciones, el, la buena gestión técnica da lugar a un incremento, mejora de variedades, etcétera, que se representa... ...por estas líneas y la práctica logra que haya un acercamiento muy notable. Es muy difícil mostrar datos parecidos en otras regiones o para otras cosechas. De manera que esto es un ideal por el cual tenemos que luchar todos... De, en, el, ...en el papel que corresponde, los técnicos o los agricultores. Vaya que este es un poco el, el telón de fondo, el, en el periodo... O sea, en la conferencia anterior cubrimos un periodo de un siglo, en esta vamos a, a cubrir más o menos medio siglo, la última mitad del siglo XX, y en la siguiente diapositiva se puede ver cómo los rendimientos tanto del trigo como del arroz, dos cosechas básicas, aumentan entre el año 60 y el 90 de un modo que puede considerarse espectacular. Esto es en el, a escala mundial. El, la siguiente diapositiva, tienen ustedes en Estados Unidos datos para maíz, trigo y el conjunto de las 17 cosechas principales en superficie sembrada, que verán ustedes cómo entre 1940, 60 y 80 varía muy poco, de 128 millones de hectáreas a 132 millones de hectáreas es una variación mínima. Los rendimientos se multiplican por dos o por tres, según los casos. En el caso del maíz, de 1,8 toneladas por hectárea a 6,3 toneladas por hectárea. En el caso del trigo, de una tonelada a 2,2. Y, naturalmente, la producción en millones de toneladas, pues, aumenta espectacularmente, sin haber cambiado esencialmente el suelo laborable empleado. Clinton, que en tantos disparates hizo y cosas tan pintorescas, hizo bastantes cosas bien. Y una de ellas fue, poco antes de dejar el mandato, probablemente para pasarle la patata caliente a Bush, pues eh, declarar fuera de límites para un montón de actividades humanas una parte muy importante de Estados Unidos, una extensión muy grande de terreno, ponerlo como reserva, como protegido de terreno más o menos silvestre. Esto hubiera sido imposible sin haber conseguido estos resultados, porque la demanda creciente de alimentos hubiera hecho invadir, por el modelo que se había seguido hasta mediados del siglo XX, hubiera supuesto invadir ese terreno que es posible salvar. Los ecologistas que no ponen... el burro de los datos detrás del carro de la ideología, pues propugnan que para salvar el Amazonas no hay más remedio que practicar una agricultura de alto rendimiento en los márgenes y no se condena al pueblo de Brasil a ser de quinta paz porque nadie está dispuesto a pagarles ninguna otra solución. Dada esta imagen de conjunto, vamos a examinar... Eh, en algunos detalles y una historia un poco más detallada, sobre todo del maíz y del trigo. De la roza hablaré poco, porque las historias son muy parecidas. Y todo dentro de este marco, y espero pues aportar nuevas, nuevos datos eh, en, en apoyo de las ideas que acabo de, de mencionar. El, ya en el siglo XVIII y sobre todo en el XIX, se hicieron repetidas observaciones que mostraban el vigor de los híbridos, lo que se ha llamado heterosis, el vigor híbrido. Eh, Darwin, sin ir más lejos, en, en, en su libro el, el reino vegetal, de 1876, describe este fenómeno. Con las variedades que muy mejoradas de, de, de cruzamiento libre, de polinización libre de maíz que se cultivaban en Estados Unidos a, a finales del 19 Se habían obtenido sencillamente porque se venía trayendo material vegetal de muchos sitios. Se producía cruzamientos espontáneos entre ellos y de estos cruzamientos espontáneos se seleccionaban eh, más altos rendimientos. Se había, considerado, se había conseguido, sobre todo con los ...llamados maíces dentados, que eran muy apreciados... ...pues habían contenido unos, unos maíces que funcionaban mucho mejor... ...que los anteriores. Pero eh, a principios del siglo XX, eh, personas con sentido práctico... ...tratan de explotar y de investigar y de explotar el vigor híbrido. Eh, primero ven que si... ...un maíz que se poliniza de forma abierta... ...se autofecunda repetidas veces... ...se hace más consanguíneo... ...pues pierde vigor... ...pero si dos líneas de estas consanguíneas... ...se cruzan entre sí... ...hay una verdadera explosión de vigor. Y se intenta ver si esto es susceptible... ...de ser explotado en la práctica... Y el cuello de botella estriba en el extraordinario uh, esfuerzo que supone, y por tanto, costo eh, que supone eh, la castración a mano, cortar los floreros, la castración a mano de los maíces para poder hacer los híbridos. Hasta que Donald Jones, hacia 1915, se le ocurre hacer el doble híbrido, que rinde mucho más semilla y eh, abarata la producción como para hacerlo. Eh, económicamente tentador y factible hay un personaje carismático que es Henry Wallace que en 1920 decide fundar una, la primera empresa de semilla híbrida no de semillas que ya había, sino de semilla híbrida para producir maíz funda una empresa que se llama Pioneer Incorporated y que ha durado como empresa familiar hasta hace tres o cuatro años este señor eh, realmente tuvo una enorme influencia sobre la agricultura de Estados Unidos y sobre la agricultura mundial, por razones que voy a explicar. Bueno, eh, de entrada fue ministro, secretario, como se llama allí, ministro de Agricultura, con Roosevelt, fue vicepresidente de Estados Unidos con Roosevelt e incluso se, pres se presentó a unas elecciones presidenciales que, que perdió. Eh, y era una persona, de, debía ser una persona de un enorme carisma y de una enorme inteligencia. Eh, Juan Ramón Jiménez, nuestro premio Nobel de Literatura, nuestro poeta por excelencia, fue muy amigo suyo y tiene un par de páginas, quizás tres páginas, dedicadas a él donde lo, lo elogia hasta extremos que ya resultan increíbles. Lo, lo, lo hace, lo equipara a los, a los grandes místicos, ...españoles, lo cual me parece una exageración. De manera que, aparte de por su, su, sus ideas sobre la agricultura, eh, tuvo que ver con la creación de los centros internacionales para creación de variedades para el tercer mundo... En, en su inicio en, ya en la, cuando dejó la política en la fundación Rockefeller y en la fundación Ford logró que estas fundaciones apoyaran estos proyectos de manera que fue una persona con una enorme influencia en lo que ha sido la, la agricultura moderna aparte de eso se hizo inmensamente rico con la empresa que supo crear ¿no? la empresa esta se funda hacia la mediados de los años 20 hacia y no tiene demasiado éxito inicial porque al poco tiempo tiene lugar la gran depresión que perturba por completo el sistema productivo en todo el mundo, y en Estados Unidos en particular, de modo que a partir de los años 40 la, lo, los maíces híbridos toman vuelo y son en gran parte responsables pues, de ese espectacular incremento en la rendición. Esto es una explotación del vigor híbrido. Podría extenderme sobre las vicisitudes eh, del maíz, pero decir que, que esto fue una, una, una cosecha que tuvo inicialmente eh, impacto en los países desarrollados, sobre todo. En España los maíces híbridos los, los eh, introdujo a finales de los años 30 eh, Don Cruz Gallástegui, un veterinario que fundó la Misión Biológica de Galicia. Pero el maíz acabaría teniendo una enorme importancia en un sitio sorprendente que fue África. Hoy día es el principal grano de alimento directo para humanos en África, donde se obtienen rendimientos bastante notables, a menudo con variedades obtenidas en África. Eh, de tal modo que ha acabado siendo también una cosecha importante, y sobre todo en África, que fue un, un continente eh, bastante olvidado en esta revolución de la que estoy hablando. No así Asia, no así Sudamérica. Y no así España o Europa, porque tuvo impacto en todos los sitios. No me puedo extender mucho más en, en, en el maíz, decir que este fue el hecho fundamental, la introducción de los maíces híbridos, y que esto hizo que con unos mismos inputs, con un mismo suelo laborable, con unos mismos abonos, con un mismo esfuerzo, se lograran unos rendimientos mayores, una mayor fracción de la masa, eh, de la biomasa producida, convertida en energía luminosa en, en biomasa, pues de esa biomasa, una mayor, ...un mayor índice de cosecha, una mayor fracción de esa biomasa convertida en grano eh, comestible, consumible. Curiosamente, a base de cambiar la arquitectura de la planta hacia plantas de menor talla... ...para poder ser recolectadas mecánicamente, más robustas, más tolerantes de la, de la fertilización, resistentes a enfermedades... Y me remito de nuevo a la diapositiva que he mostrado en primer lugar al empezar la charla, eh, la importancia que tiene el, esta resistencia. Tengan ustedes en cuenta que una planta resistente a una enfermedad o a un insecto o a una plaga, eh, eh, digamos, incide sobre los dos objetivos que antes he mencionado. En la medida que evita unas pérdidas, aumenta el rendimiento medio. Por tanto, atiende al primer objetivo. En la medida en que por ser resistente requiere menos tratamientos agroquímicos... ...contribuye al segundo objetivo, que es una agricultura más limpia. Paso a la historia del trigo, que es una historia muy, muy interesante... Eh, ...y que hacia los años 50, eh, Norman Borlau... ...un agrónomo que procede del mismo campus donde yo me eduqué... ...de hecho del mismo departamento. El, el campus de la Universidad de Minnesota, en St. Paul... ...los departamentos de patología vegetal y de producción vegetal... Eh, ...son prácticamente el mismo, están unidos por un, por un puente... ...por un pasillo cubierto que los conecta... ...y de allí, eh, de esa universidad... Han salido algunas de las contribuciones más notables a la, a la mejora del trigo. La primera es anterior a Borlau, fue Stackman, hacia los años 15, que eh, estudia la genética eh, de la planta en relación con la genética de la, del hongo adverso, de la roya, y establece que existen numerosas razas de roya y que para que el el trigo sea resistente, es preciso que tenga genes de resistencia para las razas que prevalecen en un momento dado en una región. Y esto es el principio de la patología vegetal moderna y eh, es la puerta de entrada a tratar plagas y enfermedades de una forma eh, científica. Norman Borlaug fue discípulo de Stackman. ...en la Universidad de Minnesota... ...y hacia el año 50... ...dejó el trabajo en una empresa... ...y aceptó... ...un contrato... En, ...en México... ...por el Ministerio... ...inicialmente por el Ministerio de Agricultura de México... ...porque en México había... ...unos problemas muy severos... ...porque los trigos que cultivaban... ...empezaron a ser extraordinariamente sensibles... ...a las razas de roya que... ...predominaban... ...y no había un tratamiento fácil... ...entonces... Este joven, jovencísimo y aventurado, porque ir a México a trabajar no era entonces una cosa, digamos, para alguien que tuviera una ambición profesional de medrar muy grande, pues eh, llegó allí y empezó a tener ideas que se salían del credo común. Hasta ese momento se pensaba que las variedades tendrían que ser mejoradas para adaptarse a cada uno de los sitios. Ese era uno de los mitos de la mejora vegetal. Que si uno quería tener buenos rendimientos con trigo en México, había que mejorar el trigo en México, en exactamente el entorno donde se quería que tuviera los altos rendimientos. Y que si se quería un buen trigo para otros sitios, pues que había que hacerlo cada uno en su sitio. Esto era algo que eh, entonces era casi un dogma y que, de hecho, cuando yo estudié, pues casi fue el dogma que me que estaba todavía residualmente presente. Pues bien, la primera, por, por razones de, de prisa, porque claro, el problema de la mejora de plantas es que a una generación por año Cualquier operación de introducir un gen de resistencia como la que les he mostrado en la primera diapositiva, de introducir un gen de resistencia en una variedad que es buena por otras razones, pero que tiene como defecto el ser sensible a una particular enfermedad, eso lleva siete u ocho años, diez años, típicamente. Siete, ocho, siete, diez generaciones. Y, obviamente, pues era un, un espacio de tiempo demasiado largo, un periodo de tiempo demasiado largo para para un problema que era acuciante, y él tuvo una idea genial que fue eh, duplicar el número de generaciones por año a base de buscar dos localizaciones que estaban 10 grados de latitud separadas una de otra y 2.000 metros de altura en altura separada una de otra. Eso permitía obtener una generación, evaluarla, hacer la selección que hubiera que hacer y esas semillas llevársela a la otra localización obtener una segunda cosecha en ese año, volver a hacer la selección y volver a la anterior. Esto obviamente reducía a la mitad del tiempo y ya por sí era una idea bastante apropiada para hacer esta operación, pero tuvo un, un resultado adicional, inesperado y extraordinariamente interesante. Y es que las variedades que se seleccionaron por ese procedimiento estaban... Especialmente adaptadas para cualquier sitio. <risa> Al haber sido sometidas a la selección en dos en dos sitios tan extremadamente distintos, pues eran bastante insensibles, por ejemplo, a la duración día-noche, y resultaron que no solo iban estupendamente en México, mucho mejor que las que antes había, independientemente de su problema de susceptibilidad a la arroya, y. Eh, ...empezaron a verse que esas variedades funcionaban estupendamente... ...en un montón de países y de, y de climas distintos... ...y concretamente en, en el continente americano... ...desde Canadá hasta Argentina... ...eso rompió por completo... ...el dogma anterior... ...de que cada variedad tenía que ser para cada sitio... ...no es que cualquier variedad valga para cualquier sitio... ...pero toda una serie de climas más o menos análogos... ...quedan englobados... Y eso supuso invadir la mayor parte de las zonas importantes de, de producción de trigo en el mundo. El siguiente gran golpe de visión fue darse cuenta de que la, uno de los principales cuellos de botella de la, de la producción consistía en que los trigos que hasta entonces se cultivaban eran altos. Por tanto, la, el índice de cosecha era bajo, la cantidad de grano frente a la biomasa total era más bajo, y además, al ser altos y de caña más bien delgada, eran extraordinariamente sensibles a la fertilización nitrogenada, sobre todo, y se encamaban. Entonces, fue a buscar germoplasma oriental y, concretamente, unas variedades eh, eh, japonesas que eran enanas, de hecho, semienanas. ...dos genes para enanismo obtenidos de la variedad, una variedad que se llamaba Norman, los nombres no vienen al caso porque se olvidan... ...Norin 10, le permitió obtener unas plantas semienanas de trigo, los trigos semienanos de Norman Borlau... ...que eh, el índice de cosecha era mucho mayor, la fracción de la biomasa que, era, que venía representada por el grano era mucho mayor... Por tanto, a una cierta conversión de energía solar, la cantidad de grano era mucho mayor. De hecho, llegaron a producir el doble que las anteriores, no un poquito más, no es un 10% el doble. ¿no? Y por otro lado, con la idea de la adaptación universal, yo he visto variedades. Por ejemplo, he visto la variedad Siete Cerros, que es una de las que salió de ese invento. Yo la he visto en las faldas del Himalaya, en Nepal, sembradas en bancales de, de tres liños, en... porque son... En, en ladera muy, es decir, eso acabó siendo sembrado en multitud de sitios y dio, dio la vuelta a la producción es decir, Pakistán era el principal país recipiendario de, ayudas, de ayuda humanitaria y en tres años se convirtió en exportador que eso tuviera otras consecuencias no se duda respecto a estructura de la propiedad respecto a, a las relaciones laborales, a muchas cosas pero que Gente que no comía, comía. <risa> Tampoco cabe duda. Y creo que primum vivere. <risa> de tal forma que esta, esta aventura de, de, de Borlau eh, pues, se fue adoptando en distintos países, como digo, con distintos grados de, de consecuencias y con distinto éxito, pero en general, globalmente tomado, no puede caber la menor duda que ha sido una de las grandes hazañas de la segunda mitad del siglo XX y Norman Borlau, una de las personas que más vidas ha salvado en el siglo XX, sin ningún lugar a duda. a pesar de que en el país se publicó una carta de director de no sé qué ONG diciendo que, había, que era responsable de la muerte de no sé qué personas que habían comido una semilla envenenada en Perú y cosas de ese tipo. ¿no? Eso solo lo pueden hacer los urbanos ignorantes de lo que supone la práctica agrícola. Norman Borlaug, con toda justicia, recibió el Premio Nobel de la Paz por tal contribución. Eh, bien, en la siguiente diapositiva ven ustedes cómo… Esto es la producción de trigo, en, del 50 al 95, la total, y ven ustedes cómo el principal incremento de esta producción ha tenido lugar en los países en desarrollo, en contra de las estupideces que se oyen todas las mañanas en la prensa. Dicen que ahora la India está peor que hace 30 años, o Entonces, sea, quien diga eso no tiene ni idea ni dónde está la India, vamos. O no sabe ver, o no sabe hacer números, o puede contarme otras historias. La India no es una sociedad, eh, es una sociedad de castas que no distribuye especialmente bien, pero por ejemplo la China, que parece que distribuye mejor, pues también ha tenido unos resultados similares. De manera que esto son cifras sólidas y no cuestionables, y que hay que ponerlas antes de la, antes de la ideología, no después. La siguiente, la ideología la tenemos todos y todos la debemos ejercer, pero después de los datos. Esto es un, algo que muestra básicamente dos ideas, que los incrementos debidos a esta innovación, pues naturalmente una vez que ya han llegado a fruición estos son los incrementos anuales en rendimiento observados en estos periodos, pues obviamente esto está en declive. Es decir, que esa solución pues, ya no permite aumentar más, no es que haya perdido su vigencia, es sencillamente que no, es, que no asegura la, el alimento para los pr próximos 20 años, pero que allí donde ha llegado, ha llegado. Esta, esta cifra lo único que dice es que ha habido un periodo de, de incrementos anuales en, en la producción muy importantes y que además la parte debida al suelo, a la puesta en cultivo del nuevo suelo para trigo es ya mínima. que Todo se debe fundamentalmente a aumento en el rendimiento. ¿Va? que Esas son las dos ideas que estos datos permiten proyectar. La siguiente diapositiva muestra cómo, eh, con una variedad de las altas, de las que había antes de la Revolución Verde, se necesitaban eh, dos hectáreas para producir cinco toneladas. Hoy día, para producir cinco toneladas a cero nitrógeno, se necesitan una con cinco hectáreas. Pero con una modestísima aportación de nitrógeno, se necesita una hectárea para producir esa misma, ese mismo rendimiento. Con una aportación de nitrógeno superior, se obtiene unos resultados muy inferiores con las variedades antiguas. Esto muestra el progreso y lo que ha supuesto las nuevas variedades que se han ido introduciendo como resultado de esa Producción verde. Y de aquí mi afirmación anterior, que cuando consumimos un bocadillo necesitamos menos suelo laborable que hace 30 años. Siguiente. También aquí se muestra la susceptibilidad a las tres principales enfermedades del trigo. Esto es el índice de infectación en unas condiciones dadas estándar. Es mucho mayor para las anteriores que para las modernas. ...como puede verse... ...esto supone... ...incidir... ...sobre el rendimiento en cuanto a que son menos susceptibles de pérdida... ...por enfermedad... E ...incide sobre... La, ...que la agricultura pueda ser más limpia por tonelada producida... ...porque requiere menos apoyo... ...de productos fitosanitarios... ...las más resistentes que las menos... ...por sentido común... ...la siguiente... ...esto es... ...la pongo solo para mostrar... Que, eh, de dónde vienen las variedades que se consumen en los países en desarrollo, en los países desarrollados y en los países del Este, y sobre todo fijar en la línea esta que la, el aporte del CIMIT, de la, de las, de la, el enfuerzo este internacional que se, primero se inició en México, pero que resultó ser útil para la India y para Pakistán y para Argentina, pues resulta que el impacto fue Obviamente mayor en los países en desarrollo que en los eh, países más desarrollados, aunque también allí tuvo su impacto. Y luego, respecto a la procedencia del material, el, el mito del saqueo de que los países desarrollados les robamos los material genético, lo tal, esto, al menos en las principales cosechas, no es exactamente así. Aquí se puede ver cuál es el origen de todo lo que se está cultivando en un sitio y en otro. Estos son datos eh, de Norman Borlaug. La siguiente diapositiva eh, te miente otro de los mitos y es que las nuevas variedades redujeron la variabilidad genética. Eh, un amigo mío, que es profesor de genética en Sevilla, dice que cuando empezaron los automóviles en España, los españoles se dividían en dos categorías: los peatones y los seatones, porque la única marca que había era el seat, ¿verdad? En cuanto a la. Revolución automovilística tuvo su impacto en España, pues ahora uno sale a la calle y hay coches de absolutamente todas las marcas. Lo que tienen ustedes aquí es el porcentaje del suelo sembrado ocupado por la mejor variedad, por la variedad estrella. Y vean ustedes como en todos los países, sea Holanda, Italia, eh, el Reino Unido o Francia, eh, el el, la, el porcentaje de la superficie total sembrada por la variedad más dominante ha pasado de ser, en la, cuando con la euforia de las primeras variedades aquí, en los años 50 y tal, que podía ser hasta el 60, el 50% ocupado por la variedad mejor, ahora mismo en menos de el, está en torno al 10%. Quiere decir esto que la diversidad de los sembrados eh, eh, ahora pues es considerable. Teniendo en cuenta que esas variedades tienen que salir, nuevas variedades periódicamente, eh, con nuevos rendimientos, basta ver, les voy a enseñar solo la mitad del pedigrí de una variedad, porque no cabe todo en la diapositiva, para darse cuenta que para hacer la siguiente diapositiva, para hacer una variedad, pues naturalmente uno está mezclando eh, eh, los germoplasmas de todas las variedades posibles para conseguir lo que uno quiere. Eh, Decir que la Revolución Verde supuso un empobrecimiento de la diversidad es absurdo, porque por primera vez se mezcla el germoplasma procedente de Oriente, el norín viene de Japón, como indicado, con germoplasma de origen europeo, y la, al barajarlo lo que se genera es una explosión de nueva variabilidad, eso es absurdo. Por otra parte, en la siguiente diapositiva, se, en ese periodo se implementaron una serie de bancos de germoplasma donde se guardan las variedades antiguas. Algo así como museos de coches antiguos para que no desaparezcan del planeta, de los cuales se pueden extraer piezas que puedan ser útiles para los nuevos automóviles o ideas o lo que se quiera. Eh, eh, lo que se ha visto con la, nueva, con, la, con la biología molecular es que uno puede ver realmente cuántos genes distintos hay allí si realmente hay muchos cromos repetidos en esas colecciones de sellos o no. La respuesta es que para el material cultivado hay mucho material repetido, que lo que la gente percibe como una enorme variedad, en realidad en términos genéticos reales no supone, es combinatoria, pero la gen a gen la variedad es poca. Hay mucha variedad en el material silvestre almacenado y de esto indica que es más interesante almacenar ...material silvestre para tener diversidad genética que el cultivado. Pero aún así, en la siguiente diapositiva, aquí tienen ustedes el número de, eh, de muestras de distintas de distintas especies... ...que hay en los distintos bancos del consorcio de, de los institutos de mejora de plantas a los que antes me he referido... ...que como ustedes ven, pues suponen una, una reserva considerable. Eh, por tanto, el, está tópico decir, además, cuando, curiosamente, todas estas personas que quieren meter miedo, que quieren escandalizar, quieren poner, ponen de ejemplo el hambre de Irlanda, que ocurrió hace dos siglos, exactamente, o dos, siglo y medio, ¿verdad? Y eso ocurrió porque las patatas que había entonces, como ya se indicó, todas las patatas europeas procedían de unos pocos tubérculos. Por tanto, tenían una base genética muy estrecha y se resolvió sencillamente trayendo... ...más papás de los sitios de origen... ...del Titicaca, etcétera... ...pero eh, no hay... Eh, ...un peligro de que de pronto nos quedemos... ...estos son... Eh, ...digamos ardides para conseguir atención... ...pero no responden a los hechos. Mi tiempo se está... ...terminando y quiero decir... ...algunas eh, cosas para terminar. Eh, ya se puede... Apagar el proyector. Con los arroces ocurre algo parecido. En, en, en Filipinas, un, unos pocos años más tarde, a finales de los 50, principios de los 60, se instaura un sitio para la mejora internacional para la mejora del arroz. Se obtienen los arroces de ciclo corto, que permiten dos cosechas al año, eh, también de talla más reducida, resistentes a enfermedades, es decir, los conceptos son... Esencialmente los mismos, y la historia de, de los arroces modernos pues es muy parecida a los arroces, eh, a, lo, a lo que ha ocurrido con el trigo, y, y por las limitaciones de tiempo eh, no se la cuento. Finalmente, eh, decir dos palabras sobre el hambre, sin perjuicio de que volvamos sobre ello en la última conferencia. En este periodo, en el periodo de la Revolución Verde, es incierto, radicalmente incierto, que haya aumentado el hambre en el mundo. El alimento per cápita disponible ha aumentado en todas las regiones del mundo, excepto en el África subsahariana, y ha aumentado de forma sustancial. El número absoluto de hambrientos ha disminuido en una cifra frustrantemente pequeña, de tal modo de que si al principio de este periodo estaban en torno a unos mil millones, según el criterio de la FAO, unos mil millones de hambrientos, ahora estamos en torno a los 800 millones de hambrientos. Y este año que ha sido de sequía, pues no se ha hecho ningún avance. Naturalmente pues esto no es una línea perfectamente recta, sino que tiene sus oscilaciones. De manera que si, visto desde ese punto de vista, el que solo se haya conseguido avanzar unos, en unos 200 millones en ese problema, que es sin duda la mayor lacra de la humanidad, pues puede parecer frustrante y de hecho lo es. Sin embargo, hay que decir que en ese periodo de tiempo la población mundial se ha duplicado. Por tanto, en términos relativos, eh, el avance ya no es tan desdeñable. En cualquier caso, es un avance y es importante señalarlo porque para poder solucionar el problema hay que ponerlo en sus justos términos si no lo ponemos en sus justos términos nunca lo solucionaremos el hambre no es un problema de reparto quien diga eso es una persona frívola y desinformada basta leer, no hay que leer grandes tratados va a leer una de las últimas novelas de John Le Carré y describe lo que es un reparto los repartos son los solos. sirven en emergencias y deben hacerse en emergencias como las que ocurre este año por sequía en África y en otros sitios y solo sirve para suplir una deficiencia, pero en ningún caso el reparto puede efectuarse bajo ningún tipo de óptica, es prohibitivo desde todas las ópticas, eh, para suministrar la totalidad del alimento que, de, que necesita una región del mundo. El reparto, por otra parte, tiene un impacto negativo brutal sobre el sistema productivo local, porque se pone en el mercado a precio cero, que luego acaba no siendo precio cero, porque es público y notorio, que uno de sus principales problemas son las mafias, pues acaba introduciéndose grano abundante en un mercado que hace que los precios se vengan abajo, los que quiera que sean los precios allí, y hunden y destruyen el sistema productivo local. Toda solución duradera de este problema, y allí donde se ha resuelto, se resuelve por vía de aumentar la producción y la productividad en los sitios donde se necesita. Usando luego el reparto como, eh, y el comercio como mecanismos, son los dos mecanismos compensatorios de las deficiencias de un sitio o de otro. Pero si no se resuelve la mayor parte del problema a domicilio, no se resuelve. Por supuesto, no es un problema técnico. ¿Eh? Por supuesto, no es un problema técnico. Es un problema técnico, además, y antes, pero no solo un problema técnico, como tampoco es un problema exclusivamente político. Ahora, es un problema que, sin el avance técnico, no se resuelve. La, la aportación técnica es necesaria, pero no suficiente. Y no hay que confundir lo necesario con lo suficiente. Sin la técnica no se resuelve. Terminaré solo con una reflexión cuantitativa. Gracias a haber mantenido la producción por delante de la población en este periodo, el, el precio a divisa constante, de los granos básicos, es hoy la cuarta parte de la de hace, del principio del periodo. Y la pregunta retórica es cuántos hambrientos habría si el precio del alimento básico fuera cuatro veces el que es. En muchos sitios el hambre se da porque no hay alimento, pero en la mayor parte de los sitios se da porque hay alimento y hay quien no lo puede comprar. Por tanto, la técnica no es la panacea, las variedades productivas no lo resuelven todo el poner variedades más productivas causa ciertos problemas, pero es in indispensable si queremos tener las toneladas de alimentos necesarias. Luego viene el que ese alimento esté al alcance de la población, del que el sistema social sea equitativo, de que no sea un sistema de castas o de que no sea un sistema corrupto, o de que, en fin, otra serie de un sistema político y una serie de consideraciones económicas en las cuales no me compete a mí hablar desde aquí. En, en el pasillo yo hablo de lo que me echen, pero desde aquí quiero hablar de aquellas cosas que más o menos eh, puedo estar razonablemente seguro. y Pero lo que no cabe duda es que sin la aportación técnica no va a ocurrir el milagro de que se resuelva ese problema. Y mucho menos volviendo a sistemas productivos del pasado. Es un espejismo que los problemas del futuro los vayamos a resolver con... Tecnologías obsoletas que dieron al traste con muchos sistemas agrícolas. Con esto termino.